0: Sziasztok! Itt az investótéder, piaci körkép podcast adása. Most megint jó módon, ketten Péter barátommal beszélgetünk egy az elmúlt pár hétről, és megint próbáljuk itt a következő napokat, vagy következő heteket egy kicsit feltérképezni, és akkor még terveink szerint ennek az évnek a lezárása képen még megint hárma majd egyet beszélgetünk itt a 2019-es évről, meglátjuk, hogy ez összejön -e. A mai főbb témáink a szokásosak, beszélgetünk egy picit az amerikai-kínai kapcsolatokról, beszélgetünk az angol szavazás eredményéről, illetve hát a Brexit alakulásáról, vagy várható alakulásáról. Megemlítjük a magyar piacon az OTP-t, ami nagyon szép történelmi csúcsot tudott futni. Beszélgetünk egy picit a forintról, még így érintőlegesen megemlítjük a Deutsche Bank részvényeket. Kezdjük is, kezdjünk el a beszélgetni. Amerikai, kínai kereskedelmi kapcsolatok. Most én azt olvastam, hogy picit a piac megnyugodni, látszik, hiszen uh, uh, talán közeledik a megoldás, és egy dolog biztos, hogy decemberben már vámokat, újabb védővámokat nem fognak bevetni. Még ezt a biztos lesz lehet, hogy nem biztos, de Trump hát azt gondolom, hogy az nem elmúlt, elmúlt biztos.
1: hónapokat, ha figyeled, akkor azt látjuk, hogy folyamatosan, ugye, ahogy jönnek ki a tweetek, ugye általában magyar időszintén délután, nem tudom, kettő után, nyitás után szokott elkezdeni, gondolom a Fox News is nem beszélgetni, és akkor ennek függvényében a, az elnök is rendszeres tweeteket ad. Sőt, hát akkor, olyan szinten, előre. hogy időnként szinte egy-két percenként érkezik egy ilyen üzenet, a, 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 ha mondjuk egy Twitter folyamot nézed, vagy nézitek, akkor, akkor egy-két percenként akár érkezhet valami nagyon fontos elnöki, bejelentés úgy a títen, ami persze rángatja a piacokat folyamatosan. Hát azért nagy összegekben nem fogadnék arra, hogy ez a kereskedemi háború most valami fajta pontra jutott. Az biztos, hogy a decemberi vámokat elkerültük, de érdekes az, hogy hosszú távon Kína én azt gondolom, hogy kezd berendezkedni arra, vagy elkezdett berendezkedni arra, hogy egyre kevésbé, tehát inkább megint egyfajta ilyen bezárkózásra, bezárkózásra kényszerül, és egyre kevésbé akar az amerikai, amerikaiakkal, vagy egyáltalán a nyugattal olyan uh, értelemben kereskedni, hogy, hogy a, ugyan a, a saját áruit szeretné oda kitolni, majd mindjárt erős mondok valamit, de ugye egyre kevésbé szeretne nyugati, persze főleg amerikai, de egyébként európai termékeket is vásárolni, nem olyan régen uh, volt egy ilyen bejelentés vagy mondás uh, egyik uh, komoly kínai vezető részéről, hogy a következő uh, években szeretnének mindenfajta olyan uh, uh, szoftvertől és szoftverterméktől megszabadítani a kínai, ár, a kínai termékeket, amelyek, amelyek nem kínaiak, vagy amelyek nem kínai kézben vannak, illetve Kínában alapvetően kínai szoftverek lesznek, nem szeretnének függeni ilyen szempontból a nyugattól. Illetve szintén ugye Németország ott találták most meg azzal, hogy ugye a Németország a Huawei-t nem akarta beengedni az 5G tenderére ilyen biztonsági okokra hivatkozva. Most erről egy elég komoly fenyegetőzés indult meg Kína részéről Németország felé, hát gondolom, hogy ez akár az autógyártóknak az árfolyamában is majd meglátszódhat, attól függ, hogy mire jut ez a, ez a dolog, és, és, és megpróbálják a, a német kormányt kibillenteni abból a, abból a jelenlegi helyzetből, hogy, hogy, hogy ne engedjen be bizonyos állami, állami vagy államközeli megrendelések közelébe kínai beszállítókat, uh, ugye ez a Huawei ügy Amerikában is egy pár hónap előtt uh, lezajlott, akkor beszéltünk is róla annak Igen, idején. Igen. Úgyhogy, És itt elsősorban
0: nem a, a sima a személyis telefonokról van szó, nem, nem az ki, nem. amit megemlítettél. Itt van egy óriási verseny.
1: Ugye ez a hálózati eszközökről beszélünk.
0: És itt mondják, hogy a Huawei azért egy pár éves előnyel rendelkezik, amit... Hát azt nem
1: mondanám, hogy előnyel rendelkezik, inkább azt mondanám, hogy nagyon olcsó, relatíve viszonylag olcsó termékei, vagy olcsóbbnak tűnő termékei vannak, vagy úgy fogalmazik, hogy nagyon versenyképes termékei vannak, de a termékeinek legalábbis azt mondják, tehát nem akarok azért, nem szeretném, hogy az investót valami, valamilyen módon, hogy mondjam, jogi uh, helyzetbe hozza bárki is, uh, szóval azt mondják, vagy azt lehet olvasni a, az újságokban, hogy nem olyan megbízhatóak a, a, a kínai uh, uh, hálózati termékek. Nagyon sokan, ez inkább bizonyítás nélküli plegyka egyelőre, hogy ilyen biztonsági kérdéseket is sejtenek a háttérben, hiszen uh, mondjuk a hidegháború időszakában, bár mondjuk az akkori Szovjetunió nem volt olyan helyzetben, hogy high teket szállítson az Egyesült Álomból, de nem hiszem, hogy az Egyesült Államok bármit is, mondjuk akár olyan termékeket is, amikben egyébként az akkori Szovjetunió az élbolyban volt többek között ugye az űrkutatás, meg a rakéta technológia terén, illetve bizonyos fegyver, a fegyver technológiák terén is, beengedett volna a saját piacára, vagy, vagy, vagy akár csak a közelébe engedett. Volna. Itt is egy picit, bár annyira akkor még nem volt előtérben ugye a globalizáció, de itt is valami hasonló van szó, hogy Németország még mindig inkább a nyugati rendszerhez érzi magát közel, és, és Kínát pedig nem, alapvetően nem ennek a rendszernek a részeként tekintenek a nyugati gazdaságok úgyhogy, De természetesen az is mindig egy kérdés ma már Európában, hogy akár az amerikaiakat mennyire engedjék be, és mennyire, mennyire, mennyire ugye ne, ne, ne saját európai gyártókat hozzunk helyzetbe, hiszen ez a, a, a hálózat az 5G technológia terén azért nagyon komoly európai gyártók is vannak, akár az Ericssonra, akár a Nokia-ra gondolunk de vannak más, más gyártók is, a, a, akik, akik ebben a, a témában azért labdába rúgnak. Úgyhogy Igen, hát itt tart a sztori.
0: Igen, de az érdekes, azért Kínának egy óriási belső piaca van, tehát én azt gondolom, hogy talán olyan nagy fenyegetettséget ő, neki nem kell, hogy érezni, de mégis mennyire mennyire nyomja itt értelemszerűen a saját termékét és egy kicsit ez ilyen hisztis dolognak tűnik, nem? Hogyha te nem engeded be az én termékemet, akkor én megadóztatom a te termékedet, és nehéz ebből így, így kitalálni. Azt viszont teljesen jól lehet látni, hogy itt az elmúlt pár hétbe. A piacok azért rendre örültek ennek a, ennek a hírnek. Ugye ez a decemberi adóztat, vagy, vagy vám VAM uh, már még korábban, még évelén bejelentettek vagy, vagy volt arról is szó, hogy európai autógyártókat is vagy autogyártókra is kivetnek vámokat. Ugye értelmeszerűen ez sincsen. Lehet is látni egyébként, hogy a DAX is most egy kicsit elkezdett a Tengeren túli piacokhoz hasonlóan erősödni az elmúlt időszakban. Csak emlékeztetőül a DAX valamikor nem is annyira régen, 13.600 pont környékén volt történelmi csúcson. Onnan volt azért egy komoly esés. Egyébként ez a történelmi csúcs ez egészen pontosan 2018. január 23-án 20. volt. Onnan egyébként a DAX 2019. év elejéig. 2018 év végére leesett, majdnem 10.000 pont környékére, 10.200-300 pont körül, és most 13.415 pontnál van, miközben ezt az adást rögzítjük. A lényeg az, hogy kezdi megközelíteni a történelmi csúcsot. Itt azért befektetők is, meg mi is, akik ezzel foglalkozunk, próbáljuk kitálni, hogy sikerül-e a történelmi csúcsot átvinni az év végén, vagy, vagy, vagy ez egy jó, jó pillanat arra, hogy esetleg a spekulársabb befektetők egy, egy eladási pozíciót nyissanak, hiszen rövid e, sztoppal lehet dolgozni. De ha megnézzük és az előbb említett tengeren túli társakat, a, például az S&P 500 Index, ami 3193 pontnál jár és gyakorlatilag történelmi csúcson van és ha megnézzük csak az utolsó pár hónapot, e, nagyon komolyan tudott erősödni a, az S&P és, és kicsit olyan érzésünk van, hogyha van egy-két olyan nap, amikor valamilyen negatív dolog van, és a piacok gyengülnek, akkor az, az csak arról jó, hogy bevásároljunk. Persze ez most egy kicsit ilyen rózsaszín ködben látva a világot, hogy bevásároljunk és, és pár hét múlva megint minden rendben van. Nem ennyire egyszerű ez, és nagy a kockázat, nagy a kilengések, vagy nagy kilengések jöhetnek, hogy emiatt nagyon érdemes óvatosan Azért kereskedni. ha már az
1: SMP-nél járunk, akkor az érdemes ránnézni a grafikonra, ugye egy meredek fölfelé ívelést látunk jelentem is jelenleg, uh -huh. ami gyaktag október eleje óta tart, azért érdemes arra figyelni, kisebb december elejé megingással, azért érdemes erre, arra, vagy arra figyelni, hogy itt az év vége, valószínűleg a karácsonyhoz közelebb a New York deszkeken is egyre csökkenni fog a, a, a forgalom, vagy a, vagy a volumen, az, el, az eladási volumen, és le, felhasználhatják ezt a ezt a három hónapos rallit azért sokan arra, hogy, hogy kitározzanak és re realizálják. Úgy menjenek el karácsonyi bulizni, vagy vagy, vagy évi bulizni, hogy, hogy egy tisztes profitot. Ö, ö, eltegyenek. Ez nyilván egyik oldalon, akinek papírjai vannak, a, 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 aki pozícióban van, az, 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 annak nyilván ez rossz lehet, hogyha ő nem tud időben észbe kapni. Másrészt nyilván ez egy lehetőség, akinek meg van készpénze, ez egy bevásárlási lehetőség adott esetben. Az egy nagy kérdés, hogy a jövőre az első, az első negyed évben hol leszünk, mi, mi, mi fog történni. Nagyon komoly kérdés, hogy a Fed, különböző, a Fed és, a, és a különböző nagy jegybankok milyen, milyen lépéseket terveznek. Ugye az utolsó fedülés, az most már megvolt. Ugye itt a, a, a jegyzőkönyvből azért nagy újdonságok nem derültek ki, amely a várthoz képest. Azért, azért, azért itt, itt, itt nagyon sok kérdés merül föl. Európában is, ugye az Európai Jegybank. ...nak egy érdekes kérdésre lesz, hogy sokszor beszélnek róla, hogy esetleg részvényvásárlásokba kezd, ez ugye az indexek, ez, 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 ez tolhatja fölfelé az index, függően, hogy ez, e, 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 erről majd milyen hírek érkeznek erről a e, dologról. Ez mindegyik nagy bank gyakorlatilag elég rugalmasan
0: hogyha a piac megköveteli, akkor, akkor monetáris lazítás meg... És megymással. nem is nagyon lesz,
1: azt hiszem, nagy lehetőség, mert úgy látom, hogy egyre egyre legjobb Európában egyre biztosabbak a negatív kamatok, tehát már úgy értem, hogy nem nagyon fog rövid távon megszabadulni tőle a, a piac, sőt olyan szinten nem, hogy egyre több országban fontolgatják, illetve egyre több banknál fontolgatják, hogy effektíve a lakosság, meg a, meg a, a vállalkozások betét teljére is érvényesítik, hiszen a bankoknak, ha nem érvényesítik, akkor az valamilyen módon az egy, az egy ráfizetés. Tehát valahol máshol kell érvényesíteniük, ha, ha nem akarnak mondjuk bukni a, a bizniszen, ami nyilván nem cél, mert akkor meg ö, könnyen juthatnak a Deutsche Bank ö, ö, irányába.
0: Igen. Még egy, egy utolsó gondolat egyébként erről az sp ről csak egy éppen, hogy a tavalyi év vége a utolsó pár hónap, október-december hónapban nem egész pontosan, de durván 20%-ot gyengült egyébként, tehát a tavalyi év az kifejezetten gyenge volt a piacokon, míg ez évben, a durván megint ez az októberi időszak, és hogy persze még nincs vége az évnek, de hogy nagyjából egy 10-11%-os erősödés. Ez csak annyi, hogy, hogy érezhetően jobb volt ebbe az évben a hangulat, Egyébként a, a piacon, piacokon. Ennek az a, a amerikai piacok azért jobban kivették a részüket, és kicsit lemaradó volt a DAX, és visszatérve akkor itt a legére, a DAX is azért most. Fontos mindenkinek
1: látni, hogy óriási pénzbőség van a piacokon. Az egy nagyon komoly rizikó, és mindenkinek azért, minden befektetőnek szeretné, hogy jó lenne, hogy szerintem mindannyian itt a podcast készítők közül örülnénk, hogy amikor bevásárol, akkor legyen azért abban annak tisztá, vagy legyen tisztába azzal, hogy ez az áremelkedés, vagy ennek, ennek a nagy része, az nem a, a vállalkozások piaci teljesítménye okán történik, tehát nem azért mennek föl az árak nagy részt, mert annyira hihetetlenül jól teljesítenek a cégek itt az elmúlt mondjuk durván tíz évben, és negyedévről, negyedévre és, negyed 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 évre és évről évre, hanem, hanem hihetetlen pénzbőség van és eszközárinfláció van. Tehát, ha,
0: ha... Én, bocsánat, kérlek, én szoktam ezzel magasodni, mert hát nincs kamat. Tehát, hogy, hogy és nincs kamat, de
1: nyilván ez a kettő összefügg. Így van, így van,
0: így van, csak... Jó, hát ezt látjuk most át Amerikában. Ugye ezzel
1: párhuzamosan, és én ezt is mindig el mondani, a, a, a rengeteg nagy pénzbőség mellett gigantikus mennyiségű hitel épült, épül és épült föl. Ugye szoktuk, szoktunk beszélni arról, hogy egy páradása korábban, ha visszaallgatjátok, beszéltünk az amerikai adósságról, ami ugye 23 trilliárd, trilliand dollars, tehát 23 billiárd forintot e, e, átlépte. Van ez az adósságszámláló, amit teszem a marci ajánlott nektek egy páradással korán. De hát senki
0: nem veszi Amerikában komolyan, meg a világon sem veszik se komolyan nem ezeket.
1: Én a... azt mondom, hogy ezt addig nem veszik komolyan, amíg. Mert azért, azért akárhogy is De van. Ez komoly dolog egyébként. Akárhogy is, akárhogy, is, igen, akárhogy is. Igen, hogy is van, azért ez komoly dolog. Az, hogy a, a, a központi bankok a nyakló nélkül teremtik úgy a pénzt, és gördítik ki a gazdaságba, ez rövid távon nyilván egy, egy, egy zseniális, frappáns megoldás, de ha, ha az, egy, az nincs lepróbálva a világgazdaságban, hogyha ezt, ha ezt, ha ezt azt gondoljuk, hogy ez így marad a világ végéig, akkor, akkor ez tulajdonképpen. Mit is jelent, Mit is jelent így, így közgazdasági szempontból. De mondjuk a, a klasszikus közgazdaság tankönyvek, tudom, hogy van, aki ezt, ezt már, ezeket már kidobta, vagy, vagy hogy mondjam, le, 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 leszette a polcáiról és, és, és ment a kukába. De a klasszikus is mégiscsak azt mondják, hogy, hogy ha, ha, ha pénzt nyomtatsz, és sok pénzt nyomtatsz, és gigantikus mennyiségű pénzt nyomtatsz, és most Én itt és tulajdonképpen az... erről van, akkor valóban a pénznek nem lesz De általában mindenből, ha sok van, akkor nincs értéke. Ugye ez gyakorlatilag bármilyen áruról, termékről, szolgáltatásról el lehet mondani, hogy a, ha, ha, ha csak egy köműves van a városban, akkor az megkérheti az árát. Ha nem tudom én, sokan vannak, akkor sok mesterember van, akkor most lehet, hogy az is elfér, Már most azt hallottam, hogy most a, ha so, sokan vannak, akkor is elfér, de azért ez hosszú távon biztos, hogy nincs így. Tehát itt, na, itt, itt azért na jó.
0: Meglátjuk. Jó, második témánk legyen akkor ez a, a, a Nagy-Britannia. Megtörtént a szavazás, Boris Johnson behúzta az X-et, nagyon komoly győzelmet aratott, és a piacok örülnek ennek. Mi Péterrel beszélgettünk itt az adás előtt, én egy kicsit értetetlenül álltam ennek a nagy örömnek elé, de aztán mindjárt Péter elmondja, hogy szerintem érés, és egész, egész jól meg is győzött engem is. Az biztos, hogy egy, a, a piacok a bizonytalanságot nem szeretik, tehát abban biztos, abba biztos vagyok. Az én verzióm ott, ott, ott azért nem értettem teljesen ezt a kirobbanó örömöt, mert hogy én azt gondolom, hogy ez az én személyes véleményem, hogy egy Brexit azért az nem biztos, hogy egy jó dolog a, a Nagy-Britanniának, és nem nagyon látom át ezt a skót ír helyzetet is ebbe az egész nagy hármasba, ebbe az angol ír skót helyzetbe, meg, meg egészen pontosan itt hogy is lesznek, tehát hogy is lesz a Brexit után például egy, egy, egy fuvarozás, hogy akkor megállnak egy vámudvarba, tényleg, amit elgyakoroltak szépen, levámolnak teszem. Én valahogy azt érzem, hogy, hogy még mindig, de, de ez már csak egy szalmaszál, és az is mint hogyha kicsit kezdene égni, hogy nem lesz Brexit. Szóval azt is megértem, hogy a, a munkáspártnak a programja azért az, az nagyon sok embernél, és pláne a kapitalistább érzelmi embereknél kivette a biztosítékot, és ez hajthatta Boris Johnson felé a, a szavazatokat. Lényeg az, hogy a, a piacon örülnek, örülünk, január végén van elméletileg egy, egy Brexit, és az is érdekes lehet, hogy mondjuk Boris Johnson, aki korábban mondjuk azt, hogy egy hát Brexit hívő volt, vagy, vagy ennek a véleményénél Ő volt az, aki az Európai Unióval valamiféle megállapodás kötött, hogy, hogy nem lesz hard Brexit, vagy ne legyen hard Brexit. Lehet, hogy ennek örülnek. Péter,
1: áhívja. Hát azt gondolom, hogy, hogy Johnson nem volt hard Brexit hívő, ő azt mondta, hogy ha nincs, ha őt, ugye a parlament, őt is, vagy ugye a Theresa may ugye az elődjét is, a parlament kényszerítette egy ilyen szerencsétlen, lehetetlen helyzetbe, és ugye ő, ugye, ugye a mély volt az, aki úgy adta át a kormányt a, 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 a párttársának, hogy, hogy gyakorlatilag egy ilyen sakmat helyzetbe be magát, és úgy érezte, hogy nem tud ebből már kijönni, ugye akárhogy is szervezte a parlamenti szavazásokat, úgy volt egy nap hogy többfajta több szavazás is volt, és valahogy mindegyik egy kicsit rontott a helyzetén, többnyire. <coughs> és ugye belelavíroztam magát egy olyan helyzetbe, hogy, hogy, hogy nem tudt neki, nem tudott se, sem megfelelni. Ugye akkor jött a jones azt mondta, hogy Hát őt, őt, akkor most őt ez nem érdekli, ő azt mondta, hogy ha akár, hogy is, ha, ha, ha kell, akkor, akkor akár hard Brexit is lesz. Ugye azért azt hozzátenném, hogy az, ugye, ugye a, ugye aki a játék jártas, vagy aki, aki gyakran pókerezik, vagy nem tom aki ilyen játékokat gyakran játszik, az, az ugye tudja, hogy a másik oldalon azért nem biztatták őket nagyon. Tehát ugye tudjuk, emlékszünk rá, hogy a fő tárgyalótól kezdve Merkeli, Merkelen át az európai oldal. Hát rende kifejezte, hogy ők hát, most már nem akarnak itt hosszabbítani, most már itt, itt nem akarnak újabb idő, időt adni, miért adnának nem. időt, most már most a döntsük már mert hát már kötöttük a tervez a mélyen egy megállapodást, ami, 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 ami tök jó, hát most nem akarják fogadni a brit parlamentet, hát gondolkozatok, mert hát ennél jobbat nem tudunk adni. Hát
0: akkor Boris Aztán miniszterünk azt a végén még is csak.
1: nagyjából igen, és, és bejött neki, hogy így mondjam. Valójában valószínűleg úgy gondolkozott, hogy hát vagy volt neki valami füles, amit sose fogunk megtudni, vagy majd. A memoáliaiból, hogy nem tudom. Hogy egy fordpozit? Ezt nem tudjuk, reméljük, ilyen, ez, ez ott is börtönnel jár. Tehát nem tudjuk, hogy mi történt valóban a háttérben. Mindenestre jól stratégiázott ebben a kérdéskörben, és úgy tűnik, hogy az EU Hát most vagy meghátrát, vagy bölcsel belátásod, vagy, vagy eleve ez volt az EU-nak a stratégiája, az, az utolsó idő, az utolsó, a legutolsó napokban mégis engedtek egy, egy, egy ilyen új megállapodást kötni. Ugye ez aminek a lényege, vagy aminek a, ugye mindig nem tudom hányszor leírták már mindenhol, szerintem hallgatóink is hallották már, nek a lényege az az, hogy az, íre, az ír határral mit, mit csináljunk, ugye ez volt a, a legnagyobb probléma, ugye az ír határt nem lehetett, nem akarták lezárni, vagy nem lehetett, hogy ez a nagy pénteki egyezmény ezt megakadályozta, vagy, 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 vagy hogy mondjam, akkor kinyitották volna ezt az egész Északír válság témakört újra, amit, amit nagyon szeretett volna mindenféle elkerülni, mind az Európai Uniós oldalon, mind az ír köztársaság oldalán, mind a, akár szerintem maguk az Északírek is, tehát ezt nem akarták. Ha végül az egyesség az, az lett, hogy, hogy a határz a csatornán a két sziget között lett, a Vámhatár, és tulajdonképpen Észak-Írország tulajdonképpen benne maradt az Európai Unióban, mit szépítsük a, a dolgot. Szerintem ennek a részleteit, hogy mi lesz, hogy lesz, az Ákos ugye beszélt arról, hogy a kamionok megállnak, nem állnak, meg szerintem ennek a részleteit most még nem tűk, szerintem az ott, majd ott is úgy lesz, hogy leszerül egy külön törvény, vagy valamilyen jogszabály, hogy akkor ott mit kell csinálni a határon, és, és, és mit nem kell csinálni, de azt gondolom, hogy a, ha Írországból, vagy az EU-ból észak fognak fuvarozni, akkor szerintem az egy ilyen, olyan mintha egy ilyen ö, uniós terület lenne, tehát szerintem az, az, azzal ez lesz, és, és a, 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 Többi része a, tehát a, mondjuk a csatorna túloldalán lévő területek, pedig valamifajta ö, ö, vámmal terhelt területek lesznek, de hogy a vámoknak mi lesz pontosan a mértéke, és ezeket hogy fogják kiszabni, ezt még nem tudjuk. Még az is lehet, hogy, hogy valamilyen módon erről is megegyeznek, lesz valami kölcsönösség, nem tudom.
0: Mi lesz, a, mi lesz a, azokkal
1: a nyugdíjasokkal, nyugdíjasokkal akik Spanyolországban? Lehet, az is, hogy a szerzett jogokhoz már nem nyúlnak hozzá ilyen megállapodások. Tehát én azt gondolom, hogy itt kötöttek egy ilyen nagy léptékű megállapodást nagyseptében a, 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 a nagy emberek, a nagykormányzatok. Hát, nagy és, aztán, és aztán ugye meg kellett várni, hogy most mi lesz ezeknek a választásoknak az eredmény, és azt gondolom, hogy annak most ugye Johnson megnyerte ezt a választást, nem is akár mennyire. Ugye a, a, a Labour, a, a munkáspárt 60 helyet ö, veszített a parlamentben ami egy nagyon komoly vereség. Hát ez a
0: programmal, amikben ők jelentkeztek csoda, hogy ennyi nem bejutottak, nem?
1: Hát, igen, az, pont ezt beszélgettük. Az Ákos, ugye erre utalt az előbb Ákos egy pár mondatta korábban, hogy ugye nem érti, hogy miért, miért ez a, a nagy piaci öröm. Ugye két dolgot mondtam, hogy hát az egyik, a, a, ami, ami alap az az, hogy a, a bizonytalanságot azt, 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 azt általában nem díjazza a piac. Ha rossz is valami, de ha tudjuk, hogy rossz vagy be lehet árazni, akkor, akkor be, hát, valahogy beárazódik, túl vagyunk rajta, akkor nézzünk előre, nézzük a következő legmi mi fog jönni. Itt ugye az volt sokáig a probléma, hogy nem tudták, hogy lesz Brexit, nem lesz, hard Brexit lesz, nem lesz hard Brexit. Mi lesz, ki lesz a, a Mi lesz az érekkel? Mi lesz a skotok? Ugye ezt még most se tudjuk, ez, ezért most is van egy bizonytalanság. Mi, 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 hol lesz a határ, és mi lesz mi, mi ezzel az egész? Ki lesz a... Ki lesz a ki, ki, ki alakíthat kormányt? Ugye itt az nagyon nem mindegy, hogy Corbyn nagyon uh, ilyen szocialisztikus, vagy ilyen kicsit ilyen, szinte ilyen kommunisztikus elképzelései voltak, a, vagy vannak a... A, a, arról, hogy a briteknek milyen irányba is, hogy a brit kormányzásnak vagy nagybitának milyen irányba is kéne elmenni. Ugye
0: ők körbenezett a világban látta, hogy a populizmus <gül> működik, megbálna meg a baloldali populáknak. a
1: baloldalit hozzátenném, hogy ez a, a baloldali populizmusnak is világszerte vannak követői hívei. Nyilván a, most abban nem akarnánk, szerintem itt tákos belemenni, hogy ezt kielemezzük, hogy Corbynnak milyen mondásai populisztikusak, és mik, mik azok, amikben van, van valamilyen realitás. A lényeg a lényeg, hogy a hat hely az az, az nagyon sok, ugyanakkor azért azt érdemes tekintetben, hogy ebből a 60 helyből 52 volt olyan, a livre szavaztak, tehát arra, hogy, hogy elváljunk a, a, az eu és 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 hát ennyi. Úgyhogy
0: uh... jó, de hát, akkor mi mindig van azért sok a kérdője, január végén igazából talán többet megtudunk, azért azt nagyon csendben, zárójelben uh, jegyezném meg, hogy ugye 2016-ban volt ugye a szavazás. 2016-ban igen. igen. Azóta eltelt most már jó pár év. Ebben a pár évben én nem is tudom, hogy volt olyan fejezet, ami... ami csak a fantázia szab határ szerintem ennek az egész Brexit történnek, mint egy igazi szappanopera. Meglátjuk, hogy mi lesz ebbe az egy hónapban. Az biztos tényleg, hogy most a piacok örülnek, emelkednek a, a piacok és hogyha megnézzük például a fontot azért azt nézzük meg hogy a, a Boris Johnson amikor debütált akkor ilyen 1.25-1.26 között volt a font ami azért lejött 1.20 környékéig és utána azért volt csapkodás és most csak nagyon csendben zárójelben jegyezném meg hogy 1.33 fölött van sőt ugye volt egy 1.34 is múlt héten de 1.33 fölé keveredett a a font-dollár, és hogyha visszanézzük azt, hogy 2016 környékén, amikor volt a szavazás, akkor azért ilyen 1.50 környékén, 1.40-1.50 környékén volt a font-dollár, tehát azért még bőven van. Én azt van. gondolom, aki 12.
1: előtt pozit nyitott a font erősödésére, az bőven jól járt, az nagyon szépet keresett hát, rajta. Igen. Én azt gondolom. Ha, ha nem talán tőkeáttétellel tette mindezt, akkor pedig, akkor pedig, egy, egy, akkor pedig mondjam, nagyon szép karácsonyi partija lesz a, a, az illetőnek. Jogulit szervezhet. Igen, lehet, út, hogy egy akt is lehet
0: Úgy mm. mondjuk ez mindig könnyű, adott a, a pillanatban azért ez nehéz, de igen, igen, ez, ez, ez valóban így van. Jó, térjünk egy kicsit át a hazai. A most, hogyha vagy, 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 vagy kezdjük a Deutsche
1: Bankot érintőlegesen. Szerintem nézzük meg az OTP-t, aztán az OTP. majd onnan jó. menjünk ki a Deutsche irányába. Jó. OTP hát, Hatalmas fellendülés abszolút. volt a, az elmúlt napokban. Ha valaki megnézi a, a grafikont, akkor gyakorlatilag egy, egy, egy jó nagy kilövést lát.
0: És bocsánat, hogyha valaki egy kicsit hosszabb távon nagy, nagyobb léptékekkel nézi a grafikon, tehát mondjuk egy havi bontásban, akkor majdnem azt lehet mondani, hogy ez 2015 márciusa, áprilisa óta nagyon minimális kis oldalazásokkal, de, de abszolút az elsődleges trend az egy emelkedő trend. Tehát uh -huh. ebbe az elmúlt pár évben egyszerűen, hogyha nem tudott volna hibázni az OTP, Egyre jobban teljesítenek a lányok, a lányvállalatai az OTP-nek.
1: Ugye ennek az oka azért, ne legyünk, hogy mondjam, más szerények, ugye az egész régiós gazda, ugye azért tudjuk azt, hogy az OTP csoportnak a teljesítménye nagyjából felerészben jön Magyarország, és a másik, az eredmény másik fel pedig a régióban tevékenykedő egyéb bankoknak a, a mondjuk itt teljesítménye hozza. A, a régió pedig egyértelműen jól teljesít, eu európai szinten is, úgyhogy, úgyhogy hát ez nyilván ezt mutatja az OTP-nek a, a, az árfolyama is. Én azt gondolom, hogy ha valaki azt, ugye kicsit ugye vedd meg a pletykát és add el a hírt, filozófiát, ha követjük, akkor, akkor azért lehet, hogy lassan itt is azért ki fognak tározni a, 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 egy szép profittal, akik, akik ezzel jöttek. Ugye a, 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 az éves eredmény, amikor ki fog jönni, tehát hogy gyakorlatilag a negyedik negyed évnek a gyors jelentése, az nagyon valószínű, hogy egy nagyon kövér nyereséget fog ö, bemutatni, amire persze lehet az is a piaszkarács, hogy még megy fölfelé az ár, de lehet az is, hogy ö, hogy, hogy ez már hogy mondjam, a zsebben van? Zsebbe van, igen, igen. Tehát, hogy ezt már beárasztotta a piac. Én, én, én most így elsőre a második, vagy, tehát arra szavaznék, hogy ezt már beárasztotta a piac, a kövér Én azt gondolom, hogy, hogy könnyen elképzelhető, hogy a, 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 a befektetők előre tekintenek, tehát azt a, a, a gyorsjelentési számok bejelentését követően, nem is elsősorban arra fognak figyelni, hogy 2019-ben milyen, milyen jó eredménye volt az OTP-nek, és, és, és nyilván csányúr úr hatalmas számokat fog mondani, hanem inkább az lesz a kérdés, arra fognak figyelni, hogy mit mond a 2021-es évekre vonatkozóan. Ez lesz a nagy kérdés. Ha, ha hogy mondjam, megalapozottnak tűnik az OTP-nek a további erőteljes növekedése, akkor én azt gondolom, hogy nem érdemes kiszállni a papírból, vagy, vagy újra vissza kell, érdemes keresni egy beszállópontot, ha, ha valaki eltette ezt a kövér profitot, én nem lennék meglepve, én lehet, hogy én is így, így csinálnék, én, én most nem vagyok éppen poziba, Ákos, te.
0: Hát nem, mi is, mi is zálogattunk igazából, de, de nem, nem annyira régen, tehát igazából az utolsó Szóval 500-600 forintot, amit nem, nem fogtuk meg. Én igazából, hogyha visszahallgatjátok az előző podcastokat, én, én nagyon optimista voltam végig az, az OTP-vel kapcsolatban. Nem, nem tudom, hogy szabad-e mondani, de a, a magyar papírok közül az egyik kedvenc nekem, nekem az OTP. Ránézve erre a grafikonra, és tudom, hogy én általában inkább optimistább padba ülök de hogy ránézve erre a grafikonra igen, el tudom képzelni azt, hogy jön még majd egy picit vissza Jó. természetesen, de hogy én, én nem lepődnék meg egyébként ezen a 16-17 ezer forintos árfolyamon se, amire már belőtek ilyen célárfolyamokat, 17-17 Ez
1: nekem most ez elsőre én... egy kicsit sok lenne, tehát ez, én, én azt gondolom hogy ez ebből valami, valami korrekt, tehát le, lehet, hogy eljutunk ideig de ez mindenképp az kell, hogy a gyors jelentés, úr, hogy mondjam, a, a, a még a világosabb, nem is világosabb képet fessen föl a jövőről. Van még, dolog, <kül> van,
0: van még egy dolog, ugye, ami általában a az nagyon jelentősen tudhatni, hogyha mondjuk sortpozíciók vannak, és ott, ott mikor, mikor <kül> <kül> <kell>. Ugye nem <kül> nagyon látjuk azt, hogy az OTP-ben mekkora lehet a állomány. egy dolgot azonban szerintem nagyon jól lehet látni, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a, a, a bontásokat, leviszük csak 7-es bontásra, akkor azt lehet látni, hogy az OTP-nek az árfolyam a december elején, azért az nem volt olyan nagyon messze, 14.180 forint környéke volt az zaj, ugye most 15.500. Tehát azt akarom csak ezzel mondani, hogy nagyon intenzív, nagyon gyors volt ez, a, ez az emelkedés itt az árfolyamok. És ezért gondolom, azt, hogy,
1: ezért gondolom azt, hogy ez egy kicsit túl gyors, itt lehet egy korrekció, nem lennék meglepve. De napos, bocsánat, utolsó gondolat. Napos bontásban egyébként
0: majd nagyon érdekes formációban zár, ezt majd a következő napokban esetleg a kedves hallgatók nézhetik, hogy, hogy valóban bejön-e. Ha itt zár, ahol most, most állunk, most a, 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 az adás ideje, az még egy, nagyjából 8-10 perc van a kereskedés végéig egy ilyen kis kereszt formáció kezd kialakulni, ez azt jelenti, hogy a nyitóár és a záróár az nagyjából egy, és ugye volt felszúrás, volt leszúrás a mai napon, ez nagyon sokszor jelenthet, és itt a feltételes módot kell használni mindig, jelenthet trendfordulót. Tehát az elmúlt pár napban, az elmúlt pár hétben azért nagyon jelentős OTP árfolyamerősödés, erősödés láthattunk, ha, ha valaki ezek a grafikonok alapján, techniük elemzés alapján kereskedik, akkor ez számára lehet egy jel arra, hogy mondjuk vagy zárjon egy long pozíciót, vagy, uram, bocsáj, spekulatív módon valamiféle short pozíciót fölvegyen, de mondom, ezek nem exact dolgok, mielőtt még Bárki ezt számon kérni tőlem. Nagyon sokszor egyébként, például a DAX indexnél ezek nagyon jól megfigyelhető jelek, természetesen nem mindig jönnek be, tehát nem egy százszázalékos törvényszerű dolog, de most például ez lehet, amit a Péternek a gondolata gondolatát alá is támasztja, és még egy utolsó dolog, hogyha nézzünk egy LSI mutatót, ami mutatja azt, hogy mennyire van túladva vagy túlvéve ez a papír. Erősen
1: túlfűtött. Erősen
0: túlfűtött, igen. Tehát ugye az LSI mutató az, az 70 fölött azért egy túlvettséget mutat, ez jelen pillanatban napos bontásban, azon rendszeren, ahol mi nézzük, ez ilyen 77-80, tehát majdnem 80 pont környékén van, igaz. Hogy, hogy már jó pár napja ebben a tartományban van és ebben a jó pár napban azért erősödni tudott az ODP, de ez mind-mind arra, hogy nagyon óvatosan kell bánni a logopozitkkal.
1: Így van, illetve itt is igaz az, amit az előbb beszéltünk az SMP kapcsán, hogy jön az évvége, csökken különösen a magyar piac különösen érzékeny erre a forgalom szempontjából, ez az évvégi időszak ez forgalom szegény, már ha egyáltalán hasonlíthatjuk egy ilyen, egy ilyen nagy indexhez az OTP-t, mert ugye alapvetően hát a magyar e, piac hőmérője alap, így, abszolút így van, de, de ugye a magyar piac a forgalom nagyon alacsony Igen. és és, 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 is maradnak, távol és po pontosan, pontosan ha, ha ha pedig egy ilyen szabadságokkal terhelt időszak jön, akkor azt gondolom, hogy a befektetőknél is inkább kitáraznak, vagy sokan pláne egy ilyen rally után inkább az eladási pozíciókat fogják keresni, és jövőre majd meglátjuk, tehát addig meg elteszik, a, a, egy, egy szép profitot tesznek el zsebre. Én azt gondolom, hogy aki ne találtan, idén lezárja az OTP pozíjainak akár egészét, akár egy nagy részét, az az, jó, jó, az az az, az OTP-fra. Az... Abszolút. abszolút, Én. abszolút. Én. És aztán a jövőre még egyszer mondom, meglátjuk. Nekem személy szerint van egy olyan elképzelésem, vagy mondás, hogy az OTP alapvetően a régiónak a gazdaságát mutatja, vagy, vagy, a, azt mutatja, vagy a tükörképét mutatja, azt mutatja, hogy a befektetők ugye alapvetően mit gondolnak a régiónak a gazdaságáról. Ameddig az OTP-ről ilyen ralit látunk, addig azt gondolom, hogy nagy aggódás legalábbis rövid távon nem kell, hogy legyen. Ha, az OTP, ha valóban trend fordul, most az előbb mondtuk, hogy ez nem, nem egy ilyen betonbiztos mondás, de hát itt most a csárból ezt láttuk. Akkor, akkor akár elképzelhető egy, egy, egy komolyabb korrekció és meglátjuk még egyszer mondom, szerintem az, az, az igazi trendforduló az ott fog bekövetkezni én egy kicsit ilyen fundamentálisan is gondolk, szeretek gondolkozni hogy egy, egy gyors jelentésnél mi fog kijönni, vagy esetleg az OTP-nek van-e valami bejelenteni, egyéb bejelenteni valója, mondjuk akvizíciós beszél, téren. Nem például. Akvizíciós téren, azt nem hiszem, de, de, de a régióban tudom, hogy folyamatosan vannak akvizíciós célpontok. Ugye és ha, ha, ha nyilván sikerül megvenni egy, egy, egy nyereséges régióban, vagy hogy mondjam, egy följövőben régi, lévő régióban egy, egy, egy jó bank, bankot, a, én biztos vagyok benne, hogy ezt a piac ö, pozitívan értékelni, szóval akár, akár mehet följebb is az árfolyam.
0: Én drukkolok nagyon az OTP-nek, én, én kedvelem, úgyhogy hogy én, én biztos, hogy azt nézem, most miután, mi után, kiszártunk az OTP-ből, szerencsére isnek nyereséggel. Azt nézem, hogy hol tudnánk ezt, ezt megint majd visszavásárolni, úgyhogy meglátjuk. Nagyon csendben, nagyon zárójelbe egyébként még a Richter is elindult fölfele, ami abból a szempontból egy érdekes, hogy azért korábban mindig ez a 5500-6000 forint közötti sáv ez rendre megfogta, ez is most 6200 fölött jár és a, a Richternek is az utolsó pár hete azért az nagyon, nagyon, nagyon szépen sikerült, nagyon szépen alakul már azok számára, akik valóan pozícióban vannak természetesen. És beszéltünk arról még az, az adásájára, hogy a forintot megemlítjük. Ugye a forint szintén nagyon érdekesen alakul itt az utolsó pár hónapban. Azt lehetett látni, hogy, hogy augusztus-szeptember, talán októberig egész pontosan, október, szeptember végéig, bocsánat október eléig volt egy nagyon jelentős forint gyengülés. Ezt követte szinte ugyanilyen ütembe egy forint erősödés. Számszerűen ez úgy néz ki, hogy, hogy 2019. augusztus 10-e környékén még 323,5324 324 környéken járt az forint. Ez gyakorlatilag a, a, a szeptember végére fölszaladt egészen 336-ig, majd onnan jött egy, egy kis erősödés 300 26-327 környékig erősödött durván az euró forint, és ismételten utána jött egy nagy hullám, egy nagy gyengülés, amikor új történelmi mélypontjára esett a forint, 337-20 környékén járt november 28-án az euro forint, akkor gyengült el ugye, a forint ebbe az irányba, illetve onnan meg, meg, meg van egy óriási forint erősödés, megint, és most jelen pillanatban ilyen 3,28-53,29 környékén járunk a az adás idején. Tehát az utolsó, utolsó pár hónap, ez a szeptember, október, november, december, egy igazi hullámos.
1: Azért van. fontos megemlíteni, hogy mitől uh, indult be ez a nagy uh, erősödés. A piacokon ugye itt az MMB-nek azért volt egy, úgy tűnik, egy, egy, legalábbis egy fájdalom küszöbe, a, egy fájdalom, amikor ugye a 3-37 hétfőli el, elszaladt a forint árfolyam, ott elkezdtek egy ilyen verbális intervenciót, ott már azért elkezdtek kiszólogatni, hogy akkor ez már azért így, így nem, nem lenne, ez, ez már nem kényelmes, ez az árfolyam. És azóta gyakorlatilag el is kezdett visszafelé táncolni az a, a árfolyam. Most az, hogy meddig mehet le, ugye ez a 329 környékekén vagyunk jelenleg, azért arra nagyon nem számítanék, hogy akár 325-ig visszaerősödne a a, a deviz, legalábbis magától biztos nem, nem erősöd nem látom azt, hogy miért erősödne vissza. De de valahol ez most most az alja tehát én azt gondolom, hogy, hogy én személy szerint itt most lassan ilyen vételi pozícióba helyezkednék már hogy, mármint, hogy euróvételi pozícióba
0: Igen. Egyébként annyi, hogy a, a, a közeljövőben ez a 326, meg 326.50 között ott van egy 200 napos mozgó átlag, ott van egy korábbi ö, lokális mélypont. Egyébként az RSI-mutató, amit az előbb néztünk szinte az lassan szinte lassan már a, a, a kialál, a kiabál,
1: kiabál a vételért. Igen, szóval
0: itt meg ez az oldal, meglátjuk, Ön, jelentek meg egyébként nagyon durva számok forintra. Tehát az a, az a 340 az még a legbarátibb, de, de 350-360, sőt voltak ilyen 370 előforintos kalkulációk is. Én ezektől óvakodnék, hogy bármilyen konkrét számot előre bejelenteni. Hát Szerintem mi is mondtunk,
1: ezt... ugye három, azt mondtuk még, egy, még korábbi posztkeztekben, hogy a, a, a Marcival, hogy 340 környékére várjuk a, a az árfolyamat év végére. Ugye a 3.37 az már szinte megnyolta ezt a Ingen. határt. Természetesen nyilván ezt arra mondtuk, hogy ha nincs valamilyen beavatkozás az MMB részén. nyilván ha az MNB, hogy mondjam, akár passzívan, akár aktívan beavatkozik, akkor, akkor nyilván ez, a, ez az árfolyam azért, azért korrigál, visszakorrigál az erősödés irányába. Ingen. Az, az, az év vége egyébként is a a, a forint-euró kurzusban egy ilyen izgalmas időszak, ilyenkor szokták a nagyvállalatok átváltogatni a pénzeiket, ilyenkor szoktak bizonyos hogy mondjam, pozíciókat mozgatni, úgy értem nagy, nagy komoly pozíciókat mozgatni, tehát itt, itt, itt lehetnek mozgások. Ugye az sem mindegy, hogy milyen árfolyamon számolunk el az Európai Unióval, ugye itt tudjuk, hogy a kormányzatnak is van egy ilyen, hogy mondjam, általában van egy ilyen célára, hogy, hogy hova kéne eljutni, és akkor valamikor az év végén, azt, azt is nagyjából próbálja elérni, ugye a, 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 ugye a kormány segítségére siető MNB, vagy hogy mondjam, és az Ját. első felejtsük
0: érni, hogy ahogy az OTP-nél, hogy, hogy év van, de egyébként ez gyakorlatilag minden részvényre igaz lehet. A, a likviditás csökken, li 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 csökken, és ez a forintnál is előfordulhat, úgyhogy ezután is szeretnénk bátorítani titeket, az, hogy jól gondoljátok meg mindig ezeket a forint pozíciókat, hiszen, hiszen ha az a likviditás csökken, azért lehet számítani akár extrémebb kilengésekre is az meg ugye a pozíciót ezt. Amit
1: még szerintem én egy, egy három mondatban felhívnám a figyelmeteket, a nagyon, sok, nagyon sok elemző tartja az aranyat vételi ajánláson, vagy nagyon sok elemzőház, meg, meg befektetési bankház tartja az aranyat, aranypozíciókat vételi ajánláson. Ugye jövőre
0: mondják, hogy a nagysláger lesz az arany.
1: Én erre akartam felhívni mindenkinek a figyelmét. Tehát aki esetleg kitárzott OTP-ből, és megtetszett neki a, a sárga fém, az, az, az esetleg próbálhat fölvenni erre pozíciókat. Jelenleg egyébként 1474-70-en látom az unciánk, dolláron látom az unciánk érti árat. Gyakorlatilag egy ideje ilyen kis enyhén stagnáló az árfolyama az aranynak. Nagyon nem is növekszik, de nagyon nem is csökken. Ha valaki, ha valaki merészebb, akkor pedig a palládium felé kacsingat. Ugye ez is nem esfém. A palládiumnak az ára <coughs> gyakorlatilag egy fél éve rakétaszerűen kisebb megtorpanásokkal, de rakétaszerűen megy föl jelenleg eh, 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 1957 dollárnál van de de mondjuk eh, eh, úgy fél év tájékán még csak valahol 1400 dollár fölött volt kicsit az ár elég komoly tudhat maga mögött um, érdemes figyelni, érdemes a, figyelni a, a nemesfémeknek az árát továbbra is um, Oké, okay, nem tudom, miről beszéljünk még. Dolce említsük Jó, meg. Akkor beszéltünk
0: okay. róla, ugye nagy, nagy kedvencünk vagy nagy mumusunk, vagy nem is tudom, minek nevezzük ezt. Dalcsebank Bank e, megint életjeleket kezd mutogatni. E, mai napon nagyon szépen erősödik, majdnem 3% fölött, sőt, 3% fölött járunk most egyébként. 6,93 cent környékén járunk itt az adás rögzítése pillanatában a Dolce Bank árfolyamánál. És itt is azt lehet látni, hogy a Deutsche hát hallgattuk minket, akkor azt, azt, azt lát vagy, hallhattátok, vagy beszéltünk, hogy ez egy óriási nagy mélyrepülésben volt az elmúlt években vagy, vagy az elmúlt hónapokban. Az elmúlt években is olyan történetek, de nem volt olyan hónap, amikor valami, valami negatív sztori ne jött volna ki, Ugye a legutolsó sztorik azok már inkább pozitívak, mármint részvény szempontjából volt egy óriási nagy leépítés a Deutsche Bank illetve kicsit olyan átrendeződés van, hogy a, a management szerint a nem jól prosperáló, veszteséges üzletágokat azokat levágják magukról. Én azt gondolom a piac ennek szemmel láthatóan örül. Itt december elején volt egy mélypont, akkor megint lejött, lecsúszott 6 euró 28 környékig 6 euró 30 cent környékéig, most 6 euró 90 centnél járunk. Kicsik ezek a számok, de százalékban ez, ez nagyon Olyan sok. Komoly. Tehát azért 5-8-10 százalékokról beszélgetünk. Következő lokális tető, amit nevezhetünk valamiféle ellenállásnak, az is 7 euró cent környékén van, az követően pedig 7 euró 70. Tehát és ez sem volt nagyon messze, tehát szeptember környékén járt erről ennél a 7,70€ sárszinten, és persze ezek centek, de hogy, hogy ezek megint 5-8-10%-ot láthatnak az optimistább befektetők itt a szemük előtt. Úgyhogy ezt is érdemes figyelni, nagyon óvatosan bánni ezzel a részvénnyel, mert ez is igazából óriási kilengéseket tud produkálni, csak egy példa, hogy, hogy mit tudott az elmúlt időszakban bemutatni. 2019. Szept, e, e, október 29-én 7,24 centen kinyitott, nagyjából ez is volt iga, a, a tető, és pár napra rá az árfolyam, tehát 2019. 10. 31-ére 6,45 euró környékéig gyengült a, a, a Deutsche Bank árfolyama. Brutális ö, ö, mozgások ezek. Én úgy gondolom, hogy érdemes odafigyelni. Azért említjük meg a Deutsche Bankot, mert szurkolunk és kíváncsian nézzük azt, hogy ez a, a, az egyik legnagyobb kereskedelmi bank Európában, ez, ez mégis lábon marad, vagy, vagy eldől. Reméljük, hogy nem, mert azt szerintünk, meg szerintem az egy borzasztó nagy kihatással lenne itt az egész európai gazdaságra. A lényeg az, hogy erre is érdemes odafigyelni. Most éppen jó hangulatban telnek a Deutsche Bank napjai.
1: Igen, hát az biztos, hogy nagyon óvatosan vennék fel ebben a térdésgöbben pozikat, de azt hiszem, hogy a daytradereknek viszont ez a megkája, vagy nem is tudom, igen, nagy Tehát... forgalom van benne,
0: szinte folyamatosan. A, a legnagyobb forgalmú részvények között láthatjuk a DAX30-ba. Abszolút. És az árfolyama is egy. Nagyon nagyok a, a kilengések, hát keresni
1: ezen lehet, különösen a mai robotok által vezérelt kereskedésben, ugye robotoknak ideálisak ezek a nagy kilengések. De azt kell, hogy mondjam, hogy Stratégiai befektetést most nem látok a Darcsa bankban, hát igen, mi ahhoz, is a... Ahhoz, ahhoz, és ugye ne, ne felejtsetek, hogy erről sokat beszéltünk, hogy a német ipar, és ugye erre továbbra is jönnek adatok, eléggé nagy sla, slamasztikában van. A, a német Best Purchase Manager Index vagy, a, vagy a, a, az ipari Purchase Manager Index az, az gyakorlatilag elég komoly. Problémákkal a problémák, pro, problémákat jelez, de nyilván jönnek az tehát nyilván a ugye az, az, hogy leépítések vannak az iparákban, az, hogy eh, bizonyos fejlesztéseket elhalasztanak, ugye ezek a hírek azért jönnek folyamatosan. A Deutsche Banknak egyébként most vágták meg, és eh, Minapi hír volt, hogy most vágták meg a, a, az évvégi eh, jutalom keret 20%-kal, eh, szerintem pedig így, így, talán így se lehetett túl nagy hiszen a jutalom az ugye, az ugye mindig valami fajta eredményhez kötődik. Ne, én azt nem sem tudom, hogy van-e a dajcsinek, hát ez majd ugye kiderül hogy a, a, a negyedik-negyedéves számokból. Olyan, de hát az volt nagyon fesversz
0: dolog benne, hogy egy, egy, egy sípája jellegű grafikonnál te eredményt kapsz pozitívumban. Hát a, a befektetési bankoknál
1: Ákos azért ez az eléggé jellemző, hát sőt, ugye azok a befektetési bankok, akik a 2008-as válságban nyakig benne voltak, azoknak a vezetői nagyon szép summával távozták még abban az év, vagy mentek haza karácsonyozni még abban az évben is. Úgyhogy azért azért hogy mondjam, hát ugye ez egy, ez egy, ez egy, ez egy politikai kérdés is azt szem. Tehát ugye amikor, amikor a amikor beszélünk, akkor könnyű, könnyű felmutatni ott a, azokat a bankárokat, akik, akik ugye a csődbe ment kis, kis befektetőkön meg a meg a, a vállalkozások hátán komoly, komoly bónuszokat visznek haza. Na mindegy, most ebben ne menjünk bele, csak, csak szeretném jelezni, hogy, hogy ez, ez ugye rendszeres témája a baloldali populizmusnak. Jó,
0: hát szerintem nagyjából ezekről Beszéljünk szeretünk van beszélni.
1: Hogy látod a mol
0: -t? Hát a MOL is nekem nagy kedvenc egyébként. Ott van dobogon Igazából nekem a OTP az első számú favorit, és akkor valahol a Richter meg a MOL az, az ott, ott vannak paliba. padiba. Kicsit csodálkozom rajta. En, ennél, ennél többre gondoltam, vártam. Én azt, azt a, abban reménykedtem, hogy azért itt a 2900-as árak után inkább a 3000 felé fogja vinni az irányt, sőt, kicsit bíztam abba, hogy akár ez a 3100 körüli szintet is meglépi, úgy, hogy itt a elmúlt pár hónapban sorra lehetett hallani jó híreket, jó fundamentális híreket a mólházatáról, jó eredményeket, de az árfolyam egyelőre valamiért nem, nem ezt mutatja. Szenved a papír nagyon. 2882 forint, most már zárt a magyar piac, de 2882 forinton állt meg, ez egy 0,8%-os gyengülés, de nem is, nem is a mai nap az érdekes igazából, hanem az, hogy ez november elején gyakorlatilag november 12-én még 3000 forint fölött járt, most pedig 2008, 2900 alatt járunk és és nem szép. Igazából én itt azért nézegettem a, a belépési lehetőségeket a a Molnál, hogy 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 beszéljünk, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk itt hogy viselkedik egy egy elesi mutató. Érdekes módon nincsen túladva 45 környékén jár a mai napon. Tehát ez, ez még nem azt jelenti, hogy rohanyjunk a kasszához és vásároljunk mold, legalábbis a RSI alapján. Úgyhogy ha, ha van ilyen, akkor én most semleges lennék a módnal. Nem, ne, tart, tartanám, ha van, egyelőre nem vennék, ha nincs. <gül> Aha.
1: E igen, az olajárak alapvetően befolyásolják ugye a, a, az ilyen olajvállalatoknak a, a És ha megnézed az öMv-t, nem tudom, tudsz-e -tudsz odalapozni. Megnézem
0: közben, igen.
1: Ha megnézed az öMv-t, a két cég nagyon gyakran eléggé párban mozog. Két hasonló, nagyjából hasonló méretű olaj középvállalatról van szó és a középvállalatot ilyen világszinten értem tehát uh, régiós szinten nyilván kiemelkedőek de azért nem, egyik sem, nem a Shell meg nem az Exxon uh -huh. <kül> tehát uh...
0: igen, amit mondasz, azt lehet látni a, most a, a, ugye az ÖNV-vel nagyon sok piacon kereskednek Mi most a Sektra piacon nézzük hogy ott, ott hogy alakult azért ebben nagy forgalom van Annyi egyébként, hogy ez csak érdekesséképpen, érdekességképpen, hogy június környékén még 41 Euró 60 környékén volt. Ez fölszaladt egészen 55 Euró fölé e, november elejére, 55-40, és egyébként ez most 50 Euró 60-nál jár. Tehát, hogyha ha bátorkodunk rátenni egy ÖMV grafikonra egy MOL grafikont, akkor azt lehet látni, hogy hasonlóan az ÖMV árfolyamához, a MOL árfolyam is nagyon hasonlóan lefelé jött most.
1: Jó, nem tudom, hogy beszéljünk-e még valamiről, hogy látod.
0: Hát én lassan elköszönnék, és megpróbálunk el, még ebbe az évbe egy, egy, egy évzárót csinálni, amikor kicsit az évet átbeszélnénk, meg a jövő évet, hogy mik a várakozásunk. Köszönjük szépen, hogy hallgatotok. Köszönjük minket. szépen, legyetek óvatosok a kereskedéssel, itt tévégén, mert ahogy Péter is említette, a likviditás szűke miatt itt lehetnek nagyobb kilengések, eleve mindig legyetek óvatosak. Köszönjük, hogy hallgatatok minket. Ha van észrevételetek, vagy bármire kíváncsiak vagytok, vagy szeretnétek valamilyen, vagy hogy belényünk valamilyen témát, és arról beszélgessünk, akkor várjuk szeretettel a elejteket podcast.kukacinvesto.hu e-mail címre. Sziasztok! Sziasztok! Mindjárt!